0: Penasaran gak sih sama gimana cara aku bikin podcast? Nih, aku kasih tahu ya. Aku pakai Anchor. Aku bisa ngerekam suara sekaligus ngedit suara. Ingat ya, A N C H O R. Bisa kamu download di Play Store dan App Store. Bisa juga di websitenya www.anchor.fm. Yuk wujudin impian kamu jadi podcaster dengan Anchor. Gratis. Hey guys, it's Nessie welcome guys. To Nero, to Nero, to Nero. Kini podcast network. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neron. I don't know if you can hear it, tapi sekarang ini lagi hujan deras banget. Semoga suara hujannya Gak terlalu mengganggu ya. Tapi pas banget nih kayak lagi sore menjelang malam, hujan deras. Waktu yang cukup waktu yang kerasa cukup mencekam kurang pas apalagi untuk kita membahas tentang asrama-asrama angker Buat yang nggak tahu asrama itu adalah bangunan tempat tinggal untuk sekelompok orang yang biasanya ditempati untuk sementara waktu Biasanya asrama tuh kayak terdiri dari kamar-kamar yang dipimpin oleh satu orang yang disebut kepala asrama Buat kalian-kalian yang pernah tinggal di asrama pastinya kayak cerita horor tuh sesuatu yang nggak asing, karena cerita horor di asrama itu biasanya kayak dari mulut ke mulut internet, atau bahkan pengalaman sendiri. Nah kebetulan banget juga banyak banget dari neroris tuh yang sering ngirimin cerita horor mereka ke requestnet.gmail.com and we saw a pattern bahwa bahwa banyak dari kalian mengalami kejadian-kejadian janggal, mencekam, dan mengerikan saat kalian sedang tinggal di asrama So malam ini bersama-sama kita akan membaca pengalaman-pengalaman horor neroris di asrama yang paling mengerikan So without any further ado, stop snyum Cause it's about to go Cerita yang pertama ini datang dari Liano Kwaderusman. Ini ceritanya, oke okay. Hai sih, gue Liano Gue pengen share pengalaman gue pribadi nih. Gue harap cerita ini bisa jadi pembelajaran juga sih, buat teman-teman semua nanti. Oke, okay. alright Tahun 2009, gue masih duduk di bangku SMP, dan tinggal di asrama Katolik SMP SMA untuk putra-putri Nama dan lokasi asramanya gue nggak infoin gak apa-apa ya, soalnya asramanya sampai sekarang masih ada, oke. Okay. Hidup di asrama itu, tiap hari Senin sampai Jumat, kita diharuskan bangun jam 5 pagi untuk ibadah pagi dan ke sekolah. Suster Biarawati penjaga asrama kita itu tiap hari bangunin pakai lonceng kecil gitu oke Kayak ding-ding-ding gitu berarti ya. One day, gue tidur kebablasan. Akhirnya, suster bangunin gue pakai air segayung yang berakibatkan bantal kepala gue basah. Gue taruh bantal itu di tempat jemuran, berharap hari itu juga kering supaya malamnya udah bisa dipakai. Oke, okay. but di malam hari ternyata batalnya tuh gak kunjung kering juga. Jadi, gue pinjem bantal teman sekamar gue, namanya Rio, karena gue lihat "Oh, Rio ini batalnya ada dua satu bantal dia pakai di bagian kepalanya dan satu bantal lagi nggak dipakai. Terus ditaruh aja di bagian kakinya dia. For your information, satu kamar itu kita ada 6 orang dan tempat tidurnya itu adalah tempat tidur tingkat. Ada bagian atas sama bawah. Kasur gue di bagian atas. Tanpa pikir panjang, gue langsung pakai bantal yang gue pinjem dari Rio. Enten teror yang datang hampirin gue pun mulai terjadi. Uh. Malam pertama gue tidur pakai bantal itu, gue mimpiin dua teman cewek gue yang tinggal di asrama yang sama namanya Virgin sama Vera, di mimpi itu gue inget banget mereka berdua main ke kamar gue terus tiba-tiba si Virgin ngeliat ke arah atap terus nangis sambil teriak-teriak Virgin bilang, Kapriska jangan Kapriska, karena mimpi itu gue pun kebangun keadaan masih gelap karena masih subuh, walaupun gue udah kebangun, gue sadar kalau ternyata gue tuh ketindihan, sleep paralysis dalam hati gue baca doa bapak kami di pertengahan doa, tiba-tiba gue kebangun dengan kondisi baju dan spray yang udah basah karena keringat padahal kondisi asrama dingin banget di malam hari karena daerah asrama gue itu ada di daerah pegunungan. Tapi gue tetap positive thinking kalau gue ketindihan mungkin karena kecapean di sekolah paginya waktu sepulang sekolah gue samperin Virgin sama Vera, Dua teman cewek gue yang ada di mimpi gue semalam. Terus gue tanya ke mereka, kalian kenal gak sama Priska? Oh ini Priska yang tadi disebut sama Virgin itu ya kayak, Kak Priska jangan Kak Priska gitu. Virgin bilang iya kenal dia itu senior kita dulu pernah tinggal di asrama ini. Emang kenapa? Gue bilang, oh gak kenapa napa kok malam kedua gue tidur pakai bantal itu dan masih ketindihan juga malam ketiga gue tidur, itu adalah malam yang gak bisa gue lupain sampai sekarang walaupun kejadiannya udah terjadi a long time ago, udah lama banget ya, guess what, malam ketiga ini gue masih ketindihan, sleep paralysis gue gak bisa gerak, gak bisa teriak, gak bisa minta tolong, mata gue udah kebuka tapi gue gak bisa lihat apa-apa gue baca doa Bapak kami, tapi sampai selesai doa pun gue masih gak bisa gerak ataupun teriak, kemudian gue baca doa Bapak kami dan Salam Maria berkali-kali, sampai akhirnya gue bisa gerak lagi. Tapi anehnya gue masih belum bisa ngelihat apa-apa. Kayak ada sesuatu yang nutupin mata sama muka gue <tuh> Gue coba geserin benda yang nimpah muka gue. Ternyata yang nutupin mata dan area wajah gue itu adalah rambut dari seorang cewek yang melayang tepat di atas badan gue dengan posisi tengkurap dan rambutnya nutupin area mata sama badan gue <tuh> Gue langsung bangun dan lompat ke lantai Tanpa ngelewatin anak tangga tempat tidur Oh iya dia kan di bunk bed yang atas ya Dan gak mikirin sama sekali kalau kaki gue Bakal cedera atau apapun itu Gue lari dan nyalain lampu kamar Dan gue liat ke arah tempat tidur gue Gue pengen liat kalau si makhluk itu masih ada atau enggak Lampu nyala dan ternyata makhluk itu udah gak ada Semua temen gue bangun ngeliat gue heran Karena udah ketakutan, baju basah sambil ngos-ngosan Dan gue liat jam pas diangkat Jam 3 subuh Tapi gue memutuskan untuk gak tidur lagi Pagi harinya toko nyokap, dan minta pindah kamar Sebelum gue pindah, suster biarawati nanya ke gue alasan gue mau pindah asrama Tanpa mikir panjang, gue ceritain semua ke dia Habis cerita, suster ngajak gue berdoa bareng sama dia di dalam biara Sambil berdoa, tiba-tiba suster mukulin gue pelan-pelan, pakai sapu lidi di area pundak sama kepala gue Oke, pak, 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 pak gitu ya, selesai berdoa, tiba-tiba suster biarawatinya bilang ke gue barang asing apa yang ada sama kamu yang kamu pakai, cincin, atau baju, atau kalung, gue bilang gak ada sama sekali sus, aku gak pernah pakai baju atau aksesoris orang lain, suster biarawatinya bilang, oke okay, coba kamu masuk ke kamar, buka lemari kamu, lihat tempat tidur kamu, dan perhatiin apa ada barang yang bukan milik kamu yang kamu pakai tanpa seizin yang punya, Oh, uh. setelah gue cek, gue baru sadar bahwa tiga hari kebelakang ini gue pakai bantal yang gue pinjam dari Rio. Gue ambil bantalnya, gue buka sarung bantalnya, and guess what? di bantal itu ada nama yang tertulis pakai spidol permanen Priska. nama cewek yang ada di mimpi gue di hari pertama gue pakai bantal itu. Gue bawa bantal itu ke suster dan akhirnya suster cerita kalau si Priska ini adalah salah satu anak yang pernah tinggal di asrama itu. dia meninggal setelah ujian nasional SMA karena kecelakaan. setelah meninggal ada beberapa barang dia yang gak diambil sama pihak keluarga termasuk bantal. dan barang-barang anak asrama yang tidak diambil akan disimpan di gudang asrama. Suster nanya ke gue kenapa gue bisa pakai bantal itu, dan gue jawab bahwa bantal itu gue pinjem dari si Rio. Nah, Rio ini emang adalah salah satu anak yang jahil di asrama, dan waktu ditanya ke Rio, dia ngaku kalau bantal itu dia curi dari gudang. Dan belum sempet dia pakai, malah gue udah pakai duluan. Akhirnya gue yang kena teguran dari yang punya bantal. Setelah kejadian epik itu, akhirnya bantal itu didoain sama Suster Biarawati kemudian dibakar. Akhirnya gue nggak jadi pindah asrama dan teror pun selesai. Yang Gue harapin dari cerita ini adalah supaya kita lebih aware sih Untuk lebih menghargai sesuatu yang sakral kayak barang, rumah, tempat Supaya kita bisa terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Peace Ooh. What do you guys think? Wow, serem ya kayak film. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian adalah Liano, Coba komen di bawah next. Next ada cerita dari Kim Tia. Ini ceritanya juga dikirim ke requestasia@gmail.com. Oke. Okay. Jadi aku lupa hari apa waktu itu, tapi hari ini tuh hari sekolah, antara Senin sampai Sabtu. Posisinya aku kelas 10. Jadi ceritanya, setelah salat Isya di masjid, kami masuk ke kamar masing-masing dan di situ aku sama teman-teman sekamar lagi pada ngerjain tugas. Udah mulai malam, semua teman-temanku udah pada tidur. Tinggal aku sendirian yang belum. Pas aku cek, ternyata udah jam 11.40an. Jadi aku beres-beresin tugas-tugasku dan matiin lampu. Kebetulan, jarak antara saklar lampu sama ranjang tidurku itu lumayan jauh. Ranjang di asramaku ini kayak tadi Liano juga ini kayak bunk bed, jadi tingkat dan Kim ini juga tidurnya di atas Posisi tempat tidurnya ini juga di pojok dekat jendela. Pas aku duduk di ranjangku rasanya tuh dingin banget. Lumayan merinding. Padahal kipas kami itu cuma ada satu di setiap kamar yang isinya tuh masing-masing 8 orang. Pas Pas aku rebahan di kasur, aku nggak ada pintu, jadi kelihatan seisi kamar. karena di situ posisi lampunya udah mati, jadi aku cuma bisa ngelihat kayak siluet-siluetnya aja, samar-samar gitu siluet. pas lagi cari posisi tidur yang enak, aku liat ranjang di seberangku, yang di dekat pintu, ada sosok orang yang tinggi banget, sampai pegangan di ranjang atas. orang itu juga kelihatan punya rambut yang panjang dan ikal. nah aku inget-inget, di antara temen-temenku tuh nggak ada yang badannya setinggi itu, dan nggak ada juga yang punya rambut sepanjang ranjang itu dan posisi dia itu kayak menghadap aku sambil senderan di tangga ranjang tapi mukanya nggak kelihatan jadi hitam aja gitu aku positive thinking mikir kayak oh ini kayaknya teman aku Eka deh karena dia berdirinya di ranjangnya Eka itu aku panggil kak tidurlah udah malam lalu aku ngadep dinding supaya aku bisa tidur karena tiba-tiba merinding banget kayak ada yang lagi ngeliatin aku aku baca doa tidur al ikhlas sama ayat kursi sampai akhirnya aku bisa tidur besoknya karena kebetulan banget aku sama si Eka ini sekelas aku Tanya, kak semalam jam 11an gitu, denger gak aku manggil kamu? Eka bales, aku udah tidur dari jam 9an loh, capek nian aku kemarin aku jawab dengan senyum aja itu hal mistis pertama saat aku tinggal di asrama, masih banyak lagi sih cerita mistis lainnya Oh iya guys, aku mau sharing kalau aku bikin podcast ini langsung pakai Anchor loh. Selain bisa diupload langsung ke Spotify, di Anchor ini juga bisa tambahin background, kasih sound effect. Pokoknya Anchor ini ngebantu banget deh buat kamu yang mau bikin podcast keren dengan cara yang super simple. Bahkan kita bisa guna ini smartphone, jadi dimanapun, kapanpun kita bisa langsung rekam, edit, terus upload deh. Yuk download Anchor di Play Store dan App Store. It's totally fun and free! Next ada dari Tani Oke Tani ini bukan nama asli Karena dia tidak mau di namanya Hai Kanes, aku Blank Aku baru-baru ini ikutin Youtube kakakku Nonton yang kampus-kampus terserem Kalau nggak salah, terus kampusku masuk Di listnya, terus aku jadi inget momen Aku masih kuliah dulu tahun 2012 Untuk cerita lengkapnya aku lampirin ya Silahkan kalau kakak tertarik boleh baca Atau boleh di-up untuk cerita tambahan Kanes di Youtube, by the way, kamu udah kuliah Tahun 2012, most likely kamu lebih tua sih Dari aku, jangan panggil aku Kak Oke, okay, let's go Sebut aja nama aku Tani. Aku biasa dipanggil Bu sama teman-teman angkatan. Wow. Aku mahasiswa baru angkatan masuk 2012 di salah satu kampus ternama di Bandung. Karena aku mahasiswa baru yang dapat beasiswa dari luar Bandung, maka aku wajib tinggal di asrama selama satu tahun. Aku menempati kamar di lantai 4 asrama baru, yang masih satu asrama juga dengan asrama lama. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu bangunan asrama baru ini. Jadi bangunan ini memiliki empat lantai memanjang dengan dua pintu masuk utama dari depan dan dari belakang. Namun hanya satu yang aktif yaitu bagian depan saja karena pintu belakang ini biasanya dipakai untuk jemur pakaian kalau-kalau tempat jemuran utama sudah penuh. Pintu masuk juga langsung terhubung ke tangga menuju lantai-lantai di atasnya. Bagian tengah abu-abu merupakan area di mana semua penghuni bisa saling sapa karena dari atas sampai bawah tidak tertutup. Oke jadi ini kayak model hall gitu ya bolong tengahnya. Terdapat sejumlah kamar yang tiap kamar diisi tiga mahasiswa baru. Aku lupa jumlah kamar kamar setiap lantai kurang lebih seperti denah di atas. Kamarku dan kamar temanku Lea terletak di pojok belakang dan depan. Oh ini denahnya. Malam itu adalah salah satu rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru dan itu adalah malam pegelaran seluruh UKM, unit kegiatan mahasiswa So kampus saat itu rame banget Karena udah seharian di kampus, saya ngajak aku untuk pulang dulu ke asrama Mandi, bersih-bersih, dan lain-lain Baru nanti kalau mau, kita bisa balik lagi ke kampus Akhirnya kami pulang ke asrama naik angkot karena jaraknya lumayan jauh Sayangnya, angkot juga nggak bisa berhenti tepat di depan asrama Sehingga kami harus jalan kaki lagi Singkat cerita, aku ke kamar dan bergegas menuju kamar mandi Aku mandi seperti biasa di kamar mandi yang warna kuning. Pas aku mau keluar kamar mandi, aku mendengar ada gesekan sendal di kamar mandi merah. Aku pikir itu Lea, jadi aku sapa? Le, oh ibu, pup Iya bu, nanti jadikan ke kampus lagi, yoi. Aku duluan ya, mau sholat dulu Tanpa menunggu jawaban, aku langsung keluar kamar mandi dan menuju kamar Sesampainya di kamar, langsung sholat Sambil masih pakai mukernah, aku chat Lea Lea udah kelar pupnya, cabut yuk Lea bilang, pup, aku dari tadi main HP bu Sorry bentar-bentar, aku pengen pipis dulu bentar Aku bilang, leh serius, kau dari tadi gak ke kamar mandi? Lea balas, iya bu, dari tadi chatting sama temenku, keenakan, hehe -he. Tanpa menunggu balasan dari Lea, aku langsung lepas mukernah Ambil tas dan langsung cabut kunci pintu dan lari ke kamar Lea Aku bahkan saking penasarannya, aku sambil lari ke kamar Leia, aku berusaha lihat semua kamar di lantai empat, berharap pada mahasiswa lain selain aku dan Leia. Sesaat aku berpikir positif bahwa ada mahasiswa yang iseng, tapi ternyata nggak ada. Dan aku yakin banget bahwa yang tadi aku dengar di kamar mandi itu adalah suara Leia. Aku coba chat di grup. Cuy, ada yang lagi di asrama nggak nih? Kenapa bu? Aku masih di kampus, kata Bia. Dara bilang gak bu. Tari bilang aku baru mau otw asrama nih bu. Dia bilang nggak. Dan sisa mahasiswa lain menjawab pun bilang kalau nggak ada satupun dari mereka yang ada di asrama. Aku dan Lea langsung lihat-lihatan tanpa kata-kata, kami langsung lari terbirit-birit. Kami turun melalui tangga depan meskipun lebih lama menuju lantai satu dibandingkan lewat tangga belakang. Yang tepat ada di belakang kamar Lea sebab tangga depan kamar Lea itu terlalu gelap dan jarang ada yang lewat. Uh, ah serem serem tapi ini kayak pernah terjadi sama mama aku juga jadi dia pernah uh, kayak apa pesantren gitu terus dia malam-malam ke kamar mandi kayak aku pernah cerita di sama Nerois tapi aku lupa aku pernah cerita atau enggak mama aku malam-malam ke kamar mandi terus ada yang ngajak ngobrol jadi kayak mama aku lagi di kamar mandi ada yang ngajak ngobrol dari sebelah pas dia keluar dari bilik kamar mandinya ternyata kamar mandi kosong oke okay guys dan cerita yang terakhir ini adalah cerita dari anonim anonim banget sampai emailnya dari onlinemudabusiness@gmail.com gak ada namanya sama sekali oke okay. Subjeknya adalah cerita horor Asrama Damkar Saya adalah keponakan dari om saya yang tinggal di Asrama Damkar Ya masa kamu keponakan dari om aku? Anyways Damkar itu pemadam kebakaran buat kalian yang nggak tau ya Namun, om saya ini tinggal di Depok bersama keluarganya Jadi jatah rumah dia yang ada di Asrama Damkar, Jakarta Dijadikan tempat usaha pengisian apar alat pemadam api ringan Sekaligus tempat saya tinggal menetap selama hampir 3 tahun ini Saat saya pertama merantau dan tinggal di situ Kamar dan rumahnya masih acak-acakan karena om saya jarang banget ke asrama Bisa dibilang dia cuma tidur di asrama tuh dua kali dalam seminggu Jadi saya harus membereskan dan menyiapkan tempat tidur sendiri Selama kurang lebih setahun di sana Saya nggak menemukan kejadian-kejadian aneh sama sekali Saat itu saya tinggal bersama tiga karyawan om saya For your information asrama damkar ini bentuknya rumah huni keluarga dua lantai. Lantai satu berisikan ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Sedangkan lantai dua ada dua kamar tidur. Bagian belakang asrama kosong dan asrama seberang pun tidak berpenghuni. Masuk tahun 2019, saya dan tiga karyawan om beberapa kali mendapat gangguan yang sepertinya datang dari penghuni asrama ini. Mulai dari barang atau pakaian yang suka hilang, lalu tiba-tiba muncul lagi penampakan sosok penjualanak di belakang rumah, dekat sumur mati, suara anak-anak kecil berlarian di lantai atas, suara lantai langkah kaki di tangga, bahkan suara bel, ketukan, dan suara memanggil nama saya dari pintu depan tapi pas dicek, nggak ada orang. Hari demi hari terlewati. Saya pernah mendengar lagu Jawa dari YouTube di HP saya bersama karyawan om saya, lalu baterai saya habis hingga HP-nya mati. Dalam hati saya, oh HP udah mati, besok aja deh ngecasnya, ngantuk berat. Kemudian saya pergi tidur. Pas jam 12 malam, saya mendengar suara lagu Jawa yang tadi saya putar, tapi suaranya kecil sekali. Saya cari-cari dari mana sumbernya, ternyata HP saya anehnya, pada saat itu kondisi HP saya masih mati. Saya coba nyalakan, tapi nggak bisa, dan lagunya malah bertambah kencang. Besok paginya, saya cek HP saya lagi, dan ternyata normal-normal aja, nggak ada yang rusak atau aneh. Lalu saya berangkat kerja naik ojol Pas di motor saya dengar suara lagu Jawa itu kembali mengalun Dari dalam helmnya ojol Oh dari helm yang dia pakai. pake uh. Saya kaget akhirnya saya lepas helm itu Saya berpikiran mungkin saya hanya berhalusinasi Beberapa hari kemudian karyawan om saya cerita bahwa dia pernah melihat Saya lagi jalan mau ke kamar mandi Padahal saat itu saya masih kerja dan belum pulang ke rumah Awalnya saya gak percaya sama cerita itu Sampai akhirnya saya mengalaminya sendiri Jadi waktu itu maghrib Saya pulang kerja Sebelum saya buka pintu depan saya intip jendela rumah dulu untuk memastikan ada siapa di rumah Ternyata waktu itu lagi ramai di rumah Ada tiga karyawan om saya dan ada om saya juga Akhirnya sebelum masuk, saya main game dulu di depan rumah Pas mau masuk, ternyata pintu kekunci dan kuncinya masih di lubang ventilasi atas Saya coba WA karyawan om, tapi mereka bilang semua belum pulang Tadi sempat mampir ke rumah jam 2 siang Lalu yang barusan saya lihat siapa? Hihihi Beberapa hari kemudian, ini puncaknya saya diganggu Pada minggu malam sekitar jam 11 malam saya makan di kamar lantai atas sambil nonton film di HP. Tiba-tiba saja makanan saya berubah posisi, tapi saya cuek nggak mikir macam macem Pas saya lagi makan, tiba-tiba angin cukup kencang berhembus dari arah depan sampai melewati badan saya. Aneh, karena saat itu semua jendela dalam keadaan tertutup. Saya juga dengar ada langkah kaki yang sepertinya sedang berjalan menaiki tangga. Saya perhatikan lubang di bawah pintu, benar, ada bayangan hitam lewat. Dan pintu juga sempat terdorong beberapa kali Karena takut dan panik, saya video call teman saya untuk bahas kerjaan Di tengah video call, tiba-tiba teman saya ini mematikan panggilannya Di situ saya bingung, tapi lalu saya merasa seperti ada sesuatu yang berjalan di atas kepala saya <tuh> Saya lalu menengok ke belakang, dan betul aja Ada bayangan tangan yang kurus dengan kuku yang sangat panjang Seperti sedang mengelus-ngelus rambut saya dari belakang <tuh> Saya kaget dan langsung istighfar. Besoknya teman saya bilang bahwa dia menutup video callnya karena dia melihat ada separuh bayangan muka seram di belakang saya. Padahal saya sama sekali nggak cerita tentang kejadian horor malam itu. Setelah diselidiki, ternyata penyebab kejadian-kejadian horor itu adalah karena saya beberapa kali buang air bekas minum, teh, dan sebagainya keluar jendela. Gak cuma itu, rupanya karyawan om saya juga ada yang pernah buang kecil di botol. Ih. lalu airnya dibuang ke jendela karena terlalu malas untuk ke bawah iu ditambah lagi mereka juga suka mabuk mabukan Meludah sembarangan dan menantang hantu-hantu untuk datang saat mereka sedang tidak sadar wow so guys itu tadi adalah empat cerita horor di asrama versi neroris bukan versi neroris si pengalaman neroris apakah kalian punya pengalaman serupa ketika kalian tinggal di asrama bye bye